0: 哎，话说，我觉得这个天真的还蛮一般的，怎么又被吹上天了呀
1: ？绝对的呀！不过观众反应吧，就是有一种久旱逢甘露的那种感觉。声音 OK， 随时开始
0: 。喂喂喂，别哼了，开始
2: 了。又在哼啦啦啦的。你这个主题曲啥时候兑现一下呀、啊？<笑>
3: 可是真的好好听啊，完全停不下来
1: 。喂，要是主题曲的话，那就得让录音棚给你来个后期啦。
3: h 没来过
1: 新唱录音棚，怎知道自己原来这么会唱歌？
2: 大家好，欢迎收听本期 Screen Baker， 我是小鱼，我是北野
0: ，我是王双，我是风扇
2: 。然后今天我们要来给大家聊一期，就是五一长假最呃，等于说票房最高，然后热度热度最高的什么呃影片、嗯对，戏最多的一个影<笑>戏最多哎，后来的我们，嗯，后来我们其实我我在我在看之前我就。就知道这个片子应该是踩中了所有可以爆的点。嗯、刘若英导演、嗯，然后他的这首后来，就算你没怎么烂
3: 大街的歌
0: 吗，唱
2: 你没没怎么唱，就是放在
3: KTV 里面是可以合唱吗？必点
2: 。哎，对、嗯。然后呢，这一部你看又有又有呃周冬雨、景柏然，就是有这种。呃，票房号召力的青年演员
3: ，演啥忘啥
2: 。对，然后这一部的它的核心点呢，就是关于前任的话题，也是、嗯、你看去年这个前任三那么火爆，嗯、说明他其实这个话题比较能戳中大众的一些点、嗯。所以后来的我们也是确实不出预料的火了。但是呢，由于中间出了这么一个退票事件，
3: 哎呀呀！嗯、我觉
2: 得这个片儿肯定就是十亿以上嘛、嗯，但现在就将将在卡在这十亿，虽然还能破，但是当时总觉得就是一下能够冲到这个成绩，嗯嗯、就是因为退票事件、嗯，然后这个各方挺大
4: 的，对对对、嗯
2: 、呃，这个各方各执一词，然后大家也是觉得这个事情反映了我们这个电影行业的一些乱象，乱象,、嗯、乱象一些啊、呃、一些黑暗面、嗯，所以我觉得还是给这个电影带来一些负面的影响的。
4: 嗯
2: ，不过呢，呃，就像前面。我。我跟风扇讨论的就是对于这个事件呢，我们嗯评论太多也没有什么用，对、啊，毕竟我们也是吃瓜群众，<笑>对、啊，不明真相，所以我们更多的不要做
3: 精神股东了，是吧？哎，对，我们<笑>精神股东
2: ，更多的把重心放在这个影片本身。嗯，嗯后来的我们是由刘若英导演，周冬雨、景柏然、田壮壮。呃， 等主 演， 然后这一部电影他讲 了， 其实是一个呃爱情故 事， 就是当初两个在异乡、在北漂 啊， 嗯， 漂泊的这两个年轻人老乡 儿， 然后因为在共同奋斗的过程中 呢， 呃， 彼此扶 持， 然后产生了这个非常真挚的爱 情， 两个人在一起 了， 但是因为种种 吧， 就因为种种一些。呃，对,对对的一些事件哈，或者说两个人追求，就这段感情就破裂了、嗯。多年之后，他们再次相遇的时候，两个人回忆起来了当初的种种，就
1: 是不胜唏嘘八个字儿、嗯：相逢恨早，造物弄人
4: 。哦
0: ，<笑>我还以为是五羊捉鳖什么的
1: 。对<笑><笑><笑>对
2: 对对对，九天揽月，<笑>下五羊捉鳖。嗯，嗯这
0: 是十个字，
2: <笑>不重要。哎。那个北野先谈谈你看完之后的感受吧
1: 。呃，我看完之后感受最深的反倒不是这个爱情，而是他们爱情
0: ，爱情、啊
1: 。呃，而是主要是里面他表现出的那些北漂的细节，可能比较感同身受吧。嗯嗯、你漂过呀？呃，漂过，呃、嗯，海漂<笑>，海漂，
0: 海漂。哦，作为一个对爱情片等于说是绝缘体。本来我已经发了免死金牌了哈，雨珠
2: 。<笑>对、嗯，这个是怎么回事呢？就是我那个向王桑伸出了橄榄枝，嗯、我说你要是体质不适呢，你就不要硬撑着了，这一期你可以不来。嗯、然后王桑说、嗯、没事儿，我一定要来。是是然后我们,我们就很奇怪，是不是王桑有什么不要说的故事、啊？不是
0: 有一句话说的好嘛，叫看都看了、嗯，你免死金牌早点发，我就不看了，是吗
2: ？<笑><笑>哦，原来是这样
0: 。哦，是你第一感受是。得、就是、寸进尺啊，就是。嗯，第一感受是我去电影看嘛，我家附近那个小小破电影院，然后是爆满了，我就想这片怎么回事嗯？嗯，然后看的时候感觉是，怎么讲？就我对爱情片的标准是，如果我妈买皮越少，这个片越是个好好的爱情片。就这部片的妈买皮挺少的是。哦
3: ，还是有嗯
0: 有是有，但是比较少的算算超出我个人预期了吧？对。我有一
1: 个问题想问各位主播，嗯、大家都是。嗯一个人看的还是两个人看
3: 的？我、这个、不适合两个人看，<笑>看完肯定会。有事情是吗？对，会搞事情，会对感情产生危机，就是<笑>这
1: 这这跟布克曼婚姻生活哎呀，是对，是看完
3: 之后，然后可能就要就要提提升离婚率哦
2: ，
1: <笑>这么严重呢？
3: 对对，因为他就像我们刚才也聊过的，这之前我也跟小鱼说过，了，这个片子确实是很能戳那种人的那种情感点，他就能把你那个状态、嗯、状态给打通，所以大家看完以后最大的感觉是会反思自己，然后想一想自己的前任，再再再、嗯、什么，审视一下自己的现。嗯对、嗯，然后还审视着审视着，觉得这日子还是没法过了
2: 对、啊。对哦这样子的啊、哦，我倒是没想那么多。我当时看完了的第一感觉就是，首先他比我预期要高很多，嗯。然后呃，我是一路看着景国然从微微一笑走过来了，哦、所以这一部他的表演、啊、简直是
3: 在腾飞
2: 。对，真的是那个时候他笑突飞猛进，哎那个、笑的嘎的,的嘞。<笑>对，所以我至心有余悸。<笑><笑>然后呃，我那一场可能也是因为就是气氛的原因，就是这个在在后面出出片尾的时候，我也不知道是观众自发的还是说是有人带动的，就是全场一直在唱那个后来，然后打 call 点灯什么的，就很有氛围、哦。然后在那个过后呢，又见到了主创什么什么的，我觉得可能对于我的观影感受有所加分、嗯。然后再回过头来看这部影片的话，我我非常同意刚才王丧说的，就是他这个不矫情的。这一点深得我心。嗯,嗯然后北野说到的这个，呃，北漂很接地气，我也觉得做的非常不错、嗯。你像是我们的国产电视剧也好啊，还有是各种这种爱情片，总是免不了就是明明你。看着你生活的很好，但是你非要说自己啊好苦啊什么的，跟什么不是说有什么两千万人在北京假装生活的这种现实完全不符<笑>。那我觉得在这一点上，<笑>后来我们做的还是比较良心的。嗯，就当然它故事上有很大的问题然、嗯，然后现在评价也很两极，我们可以一会儿来具体聊一聊。嗯，对<笑>、嗯，的。哎，我先问你们一下，啊，你们你们看完这这个故事之后，对于他们两个人的变化？认为是合理的，还是说有有不合理的地方
3: ？我觉得合理居多吧。嗯，就大部分的时候，让你感觉到是能能他们俩的感情变化，你是能说服你自己的
2: 。嗯，那你对于这个人物的描写，你有觉得哪一些特别呃接地气，或者说感同身受的地方
3: ？特别接地气，呃，是两人的关系还是单个人？都可以啊。单个人的话，我觉得最低接最接最接地气的时候，他把那个男生就是那种。呃，整天有一点不学无术啊，然后后来就是整天在那儿什么，就是吊儿郎当的那种状态，给描绘的还蛮真切的。嗯嗯，就是我印象最深的是，每次那个，因为他跨了很多年嘛，嗯，每次那个井柏然在不同的年份里面说一些什么游戏的时候，好像那一年我都在打这个游戏，<笑>然后后来我就会觉得哇，真的是他他这个调研做的还是嗯值得认可的，就是、
0: 嗯、你也初中玩的。命令与征服吗？没有没有，就是
3: 命令征服，当时是我玩过，所以当时那个他在说命令征服说，哇，这个我原来也
1: 玩过，也是暴露年龄的时候又到了
0: 呀<笑>、嗯，这个很暴露年龄的游戏、啊。<笑>对，然后
3: 他在一零年打那个求生之路，就是那个一个剧集，嗯，我也玩，我玩我我,我当时一零年我也在打这个游戏<笑>啊，就是他扣在
2: 那个时间点上了，<笑>对
3: ,对,对，时间点是、嗯，所以其实呃，其实也可以说到这部片子，它在细节处理上还是比较用心的，嗯嗯
1: 嗯嗯，女孩呢？我觉得就是。最让我觉得能最能幸福的一个地方，就是他们两个的爱情不是,不是同步开花的。嗯，对，应该说不是同步开花的。就是周冬雨在一开始，他是表现出了他是想希望走一个捷径在，在因为他相比起来，他没有学历，他没学历、嗯，对，也没有背景。然后他希望就是嫁一个北京人，然后公务员体制内体制内的，然后就有对有房,对有房、嗯，然后自己立马就变成北京人，呃、对对，然后。嗯就是等于说，他是希望。先要面包而舍弃爱情、嗯，但正是他在连续经历了就是几次的这种挫折失败之后，嗯，他才开始够
0: 不到面包了。
1: 对他才开始就是投向了这个呃，就是他早知道了这个景景博安是爱他的，然后投入了他的怀抱。就是这种，你可以把它理解成其实是稍微带一点挫败之后的一种妥协，一种无奈。虽然说你可可以肯定的是，他肯定一开始也是对景博安就有好感的，但是他可能就是一开始。为了他这种理想的生活，克制了这这种好感，嗯，就是为了
3: 面包放弃了，对,对为了面包
1: 、嗯，牺牲了自己这种好感，在压制，
3: 很现实，很真实。对，到最后
1: 才是有一种，就是很无奈的，嗯、我只能如此。我现在能拥有的，只是眼前这个爱我的这个人。嗯、这个时候才选择了跟井柏然在一起。但是嗯，嗯，另外一方面就是能够。怎么说呢？我觉得还是能够代表就是绝大多数女生的一种心态，就是尽管说她一开始她对爱情的那种呃那种态度不能算是非常真诚的，就是她她、嗯、一开始去傍所谓的那个结交的那些北京人，嗯、但是当她最后决定去跟这个呃一无所有的景柏然在一起之后，她、嗯、其实相比之下，她比景柏然是要更要坚定的。嗯、当后来景柏然一次次怀疑自己的时候，她反复的说：“我就是说。”你你是什么样，我就跟你什么样，嫁嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。就是这个时候，井柏然反倒是被他被自己的自尊呐、啊，然后这种种的那种。呃，我感觉是逼垮对对,对、嗯，被击垮，心态崩
2: 了，嗯、崩了对，而且他心态崩那个点很明显、嗯，就是当客服的时候被人家给揍了，被,被揍了一，然后那之后我觉得他心态就崩了，嗯、他心里边的比较比较呃那个不成熟的想法彻底的就碎了，嗯、然后可能从一个男孩儿吧，也没有吧，就是从一个男孩彻底就变成了一个。男人，社
3: 会人，社会人
2: ，<笑>然后对这个是也能够体现出来，我觉得他在呃刻画这个。两个人心态转变的时候还是比较合理的。嗯、你看他、嗯，他时不时的会带到他们老家的一些情节，嗯，有的同学会啦，对。然后就是、嗯、这个，就是大家可能会都面临的一个选择，就是你留在北上广打拼，做过那种苦日子,苦日子、嗯，还是说你回到乡下？哎，不是乡下吧？回到家乡，回到你的那个七八线城市，呃、
0: 还乡是吧？就是
2: 找一个稳定的工作，嗯嗯、然后这个生成家立业，嗯，对。嗯、然后就是我，我觉得，嗯。当你做出来这个选择的时候，你可能没有意识到它会给你带来什么，嗯、你只有在多年之后才会发现，其实这个选择彻底的改变你的价值观，对，而且而且这个东
0: 西是不可逆的，对绝对不可逆的。
2: 你像是井柏然这个角色，他之前的那些天真啊，或者是什么，都随着他的这一次呃就是转折点彻底的被改变了，从此以后、嗯、他的价值观就变成了我一定要做一个有钱人，我要买房子，我要给我新。爱的人一个、嗯、一个一个房子，但是他以前可能这种观念没有那么的深入人心对对，他在那之后他就奉为真理了，嗯，这个是他当初决定给他
1: 带来的一个巨大的影响。嗯、我其实嗯。嗯就是感触更深 的， 更深的还是就是之前他们开始产生裂痕 的， 就是那个同学会的时 候， 就是刚刚我们所说的就是两种不同的追 求， 一个是留在家乡做一个公务 员， 一个是去到北北漂、海漂去去打 拼， 这两种不同的价值观碰 撞， 两种现 状， 然后撞到一块 儿， 一个是暂时的现在优渥 的， 就是小小城里的什么县长秘书啊这种这种 的， 人家能够就是一大桌子这个包 厢， 人家给把这个。账也结了，体体面面的、嗯。然后这个是表面上是去了大城市打拼，嗯、结果回来就是一贫如洗，还得买、嗯、买烤鸭，借钱，坐车，嗯，呃、把
2: 这充打肿脸充胖，充胖
1: 子。对对、嗯，全是面子工程。就是这个时候，就是、嗯、这种对比，我觉得还是真的是很残忍的。嗯，尤其是就是他在那个洗手间里面，明明能听到隔壁人家在说他的那些话，还要装作不知道。嗯、对
3: ，
0: 面子问题
1: 是。<咳>
3: 所以我觉得这个片子就是，就很少可以在电影院里面看到，就是这么写实的，嗯，去描绘，就是不带任何滤镜的去描绘，就是可能是你一个人在大城市里面打拼的时候是什么样的状况，然后很惨，要住那种隔板房，要住那种。嗯，什么地地下的那种屋子，嗯、地下室嘛，对，地下室群租
1: 房，是的，是的，嗯、
3: 所以这些我觉得都很写实
1: 。对，嗯，有意思的是，他还有一种那种苦中作乐的那种精神，也挺搞的、嗯但。但当
3: 时他们是干嘛？嗯那个井柏然跟他的那个什么算是室友吧，嗯、不是两个人在那边探讨着，就是切磋、着。切磋、
1: 切磋相声，两个人跟报菜名似的，对，两
3: 个人感觉好像就像是那种华山论剑，你知道吗？对对对，高手过招，什么 A 片的那个女明星爆出来，对对对想押韵，你知道吗？就会觉得哇，这个有意思
1: 。而尤其是这两个人是。不是比给对方看，的，是比给站在门边这个姑娘听的，这个就有意思了、哦。然后包括就是那种故意的，就是那种摇床，<笑>然后去跟隔壁比啊。这种。
4: 对
1: 对，哎、呃，这这种应该是。住过这种蜗居的群租房的人，应该都有感触的。这种。哇
3: ，突然觉得北野好有故事，<笑>是一个有故事的人
1: 。录
2: <笑>有些不能在节目里说的话呢，我们录完了之后可以私下聊，悄悄聊，悄悄私下聊一聊,悄悄聊。幸好
1: 今天是我剪节目，回去我就给他掐了。<笑><笑><笑>
2: 呃，我这呃，当然。就是刚刚我们说了很多，就是这个电影会让我我们觉得很真实的地方。嗯,嗯，但是呢，呃，在前面也说了，这个呃最大的问题其实就是它整个电影的流畅性。嗯，细节做的很很到位、嗯，有一些很亮的点。是的但是你当你把整个故事串下来的时候、嗯，你会发现它就是一个三段式的 MV 来、嗯、来组成的。这个我们之前在聊的时候我就说了嘛，嗯、我觉得当一张一白大监制就是这种作风
0: ，风格就是如此、啊。哎，就
2: 是你，但是你不能不 s i g n 对对，<笑>一白大监制就是一个很成功很成功的商人。嗯，他运作一部电影是他考考虑的要。比比我们多很多啊！虽然说我们现在看就就就觉得他诟病啊什么的，但是他从他制片人、的监制的这个角度来看，一戳一个准，一戳一个准，哎，也、嗯、就是非常能够戳中你当下人的这种情怀、嗯。尽管说我这个故事讲的非常一般，但是我有这种戳人的点就够了，就有这么情节。嗯、就刚才啊、呃，那个贝爷说的啊、呃，能能。北漂过人都能体会啊，或者说是风扇说的什么玩过游戏人都能体会，嗯、就是这种小点还是比较戳人的。嗯，这个就是我觉得就是一百大监制的作作风，就是三段式 MV， 再加中间的
0: 抠细节，呃，中间
2: 的小细节，嗯，就是碎片化的处理是到位的。嗯，当然说到后来的我们，我们就不得不说他们两个这个分手，还有到后来再遇见的这么一个心路历程。嗯。嗯呃，大家觉得有没有就是比较真实的地方呢
3: ？我觉得让我感觉最真实的个地方是，他们两个坐在宾馆里面的时候，就是互相望着对方也不说话，然后镜头就就一会儿对着他一会儿对着他，但两个人就是望着对方，嗯、但是不说话，就那种感觉，嗯、我觉得好真实啊，就是就是那个样子
2: 。所以他们这个这一段其实想要表达的感觉，就是这两个人在多年未见之后再相见了，呃。如何去面对对方？
3: 对他其实会有一种，就是我我现在跟你遇见了，然后之后我在审，我在看着你、嗯，但是我不知道该说什么，但就是很唏嘘，嗯、就是看着你。嗯就是感觉好像有太多想要说、嗯，但又不知道从何说起
2: 。对，但是当他们逐渐的话匣子打开了之后，就一起回忆过去，嗯、就开始有有有笑，一些有欢欢乐啊，然后还有一些分、就是、有有种
3: 调侃、啊、当年你那个什么什么说啊，我原来还说过那个话，然后你把我给气走了什么，是、嗯、吧？会有种感觉，好像原来你很生气的点，过了很长时间之后，这些点都你已经忘了，你为什么要生气了？嗯，反而成了大家在一起调侃的一个梗了。嗯
2: 嗯，其实他们后来的见面可，我觉得可以分为两段。嗯、第一第一段就是他们在呃回忆一下这种、嗯、呃过去也好，或者说开开玩笑也好、嗯。后面一段就是他们在酒店外面之后说、嗯、说,说出了那一段念白，然后在这个两个人在车上又非常痛苦。嗯。嗯表现出不甘，我觉得这是两块儿，就是两种情绪。当你面对前任的时候，必经的两种情绪、嗯。第一种就是回忆、嗯、美好回忆
1: ，第二种就是面对两个人现在的关系、啊，以后<笑>以后没有以后了。这两个人就是说咱，后来没有后来了，没有后来了
2: ，后来没有我们了。<笑>就是呃，两个人会会觉得那个时候呃多么的美好，然后现在可
3: 惜觉得可惜，对，会不甘心,不甘心、啊、什么的
2: 。就觉得两个人那么相爱，但是没有走走到现在。I miss you，、嗯、对，错过了你,过了你、嗯。我觉得这个是两个情绪点抓的很好、嗯，对于如何面对前任，嗯，嗯这个这个点
1: ，就是后面那种情绪，其实他是真的是有点找不到出路的一种，嗯、就是只剩下悔和遗憾，但是没有办法去释怀的，即便是说过了这么多年，最后。去说就是正经的说一个再见，道一个别，其实还是没有办法释怀。本来我有可能做正宫的。现在却被人家误认为是小就是这种、嗯、这种地位的这种身份的这种挫置，让人真是觉得很唏嘘嗯嗯。嗯，
3: 我其实我倒觉得那一段我还蛮，就是他们两个在那说那一段，就是让很多人觉得很像舞台剧的那一段。嗯嗯，说那一段的时候，其实他们就是在在表达一种可能性：，假如我们当时就这么挨过去了，假如我们没有、嗯、没有去北京的，或者假如什么什么这？
2: 北野说的是这个，呃，让一个歌手当导演，就是有这种<笑>把歌词儿<笑>就变成台词儿了。<笑>对，嗯、而且那一那一段，其实我觉得，就是我还是比较欣赏周冬雨的。嗯、我觉得那一段，如果不是周冬雨来说的话，换另外一个人就真的尬到死。我觉
3: 得那一段他们两个处理的，就是那个谁，呃，井柏然有一点点尬、嗯，但是周冬雨是完全尬、嗯了。对，所以我觉得他们处理的确实很好。哎然后我当时想要说的是，这一段让我感觉到，呃，很很戳我的一点就是，他们俩其实在这个时候表达了一种感觉是，呃，就周冬雨他他他给出了一种解释吧、嗯，我们俩没有走在一起，但我们俩不不能走在没有走在一起，其实是一种必然、嗯，就是之所以我们在北京漂那么长时间之后我们分开了，然后你才能爆发。嗯你才能做获得你想要的成功。嗯、对，但如果我们俩一直在一起的话，你可能相对来，如保持一个相对更加安逸的状态，但你,可能就,你就不会成功，吗？不会成功，或者是要隔了很长时间。对嗯，哎
2: ，这个我觉得也很真实啊。就是、对，就是我感觉很多男孩都是经历过一个让他成长的前女友之后，他才会变成一个更好、更成熟的人。就是，就是前女友
3: 是忘前男友。的时候。
1: 但是，<笑>就是、但是作为一个从女生的角度讲，嗯、我觉得就是这种，就是。可能这是电影里面的逻辑，但是对我来说，这种逻辑我觉得是那个我必须要有一个什么什么样的刺激，然后我才能够最后就是牺牲我们的爱情，哦、我才能得到一个事业的成功、嗯。所以就是我们的爱情成了牺牲品，嗯、或者怎么怎么样。当、哦、然，就是,是你是不是有一种可能是你可以两种两者兼顾，而只要你自己够强大的话，那
2: 不是对。但就
3: 是你要你要你要,你要考虑到人他是还是有局限性的，嘛。而且我觉得、就是他不够强大，我觉
2: 得男男孩子普遍的都。幼稚的要久一点。嗯嗯，就是你会发现，到了可能这种二十多岁，女生都很成熟了，但男孩子还普遍都很幼稚。我感觉
3: 一直都是这个样子，<笑>从小女生就会很<笑>你。你没找到
0: 那个前任而已
2: 。<笑>所以就是你看《前任三》里边也是，就是他那个韩庚后来那个女朋友说嘛，说我就是跟他说，呃，说很自己很痛苦，原因就是因为我，呃，我一看到你现在样子，我知道成就你的，是之前你那个女朋友，嗯。是他让你成长了。我觉得这个是一个普遍的现实，我身边有好多好多这样的。例子，所以我觉得这一点上，就是呃，一个成就了自己的前女友，也是带有普世普世价值的，嗯嗯啊，所以这个，哎，说到普世价值啊，就是我们不妨来说一下，为什么这个后来的我们还有前任三这样的电影，特别能够戳中当下当下人的这种心情，是他有一些共性也好，或者说他能够就是。电影好不好，大家可能不太管，但是大家看完之后必然会陷入到自己的情绪里边，看着看着就忘了电影，<笑>只有自己，就想着自己跟自己前任了。<笑>这是他成功的之一。嗯、是电影在看你呀、啊，因为
3: 因为每个人都会经历过，<笑>我不说每个人，啊，但是知道绝大部分人都会经历过这样的事情。嗯
2: 、而且你有没有发现，就是当你呃。过去了之后，你在回忆的时候都会、啊、都会加加一些美好的，哎、嗯，对，可能现实生活中不是那样，或者说当时如果再给你选择，你还是会分手。但是你再回头想的话，的你会觉得啊，那会儿好美好。对
3: 是,是,是，你就把当时为什么你们两个之间吵架的事情都忘得烟消云散、哎、痛
2: 苦都忘了，就剩下觉得那会儿特别、嗯、特别好、
3: 嗯。
2: 带着微笑或沉默嘛，就<笑>是<笑>带着笑或者很沉默。<笑>对对对，哎。我觉得现在这个，呃，这两部电影的成功，呃，让我深深的意识到，的是如果有听咱们节目的编剧朋友的话、嗯，赶快写关于前任的剧本，嗯、真的会火，嗯、而且会拍一部火一部、呃，就是拍一部火一部火。你这个故事讲的、嗯。一般都没有问题。
3: 嗯、只要你抓某一个点,那些点，把那个状态给表达出来，煽到人了。
1: 对，你说那前任前任三不就基本上就是把那个微博上那种情感博主的段子搞了一个集锦，这样就这样拿出来了嘛？而且没有什么故事情节呀、啊嗯。而
2: 相对于后来的我们还，还我觉得还是能说出来一点点深度的。对，前任三是完全没有，嗯、对、啊哦是的，是的，就真的是呃，当时
3: 看完。我因为那个片子，我当时是提前点看的，然后后来看完之后，我就觉得，哎，这片子肯定不行。然后哇，爆了！然后当时，当时我们一堆人去看，所有人都会觉得这个片子肯定不行，因为大家都觉得什么拍的是什么，大家都很不理都非常不就、哦、对，就这
1: 是都是什么价值观？一个肯为你花钱，一个肯为你花钱的男人不一定是爱你的，但一个不肯为你花钱的男人绝对不爱你。对，就是,、嗯、是从他的价值观到他的、哎哎、等等观。刚刚北野说那句话是，我还。挺。挺认同的呀
2: 啊！<笑>前面一句就是，如果一个不是我的理解，就是如果一个男、嗯、男男的不舍得给你花钱，那肯定是不爱你。我觉得是对的呀。不不，为什么要让男的给你花钱呢？你们两个一不,不是让不行，不是让他花钱，他舍不舍得、嗯？点在于说
1: 他舍不舍得。那如果这个男人也不舍得为自己花钱，如果这个男人就、啊、他就是一
3: 个节约的人。对呀、啊，不叫抠，那叫节约。<笑>对对对
1: <笑>节约是 OK 的，我
2: 觉得就是就事论事嘛、嗯。但当然，我觉得那个前任三里边就是价值观歪的，不是这对对这两个、嗯，就基本就是直男癌本癌。对，就是、就是、双胞胎姐妹花，对什么没对对没用过干净这种的，就真的就是他那个那
3: 个男的不就是搞
1: PUA 的，纯
3: 那种直男的视角，<笑>对，去去去看待一对关系，对，对把女性、嗯、女性当
1: 成一个被征服的猎物一样，是是嗯、就是中年油腻的男人。
2: 哎，你喂，我们不聊那个前任三了、嗯。我
3: 当时其实、呃，我再说一句啊，当时其实看那部片子的时候，<笑>我很不解的是，为什么会有那么多女生在那部片子里面找到了共鸣？因为那部片子它可能更多来说，至少从前面来看的话，它更多是从一个直男的角度去，对，直男癌的角度去看感情的问题的，嗯。所以我当时觉得，可能女生看了肯定开始会有点反感
1: 。有共鸣的那一点，肯定就是两个人别别扭扭的，然后对着就比谁更犟，对，比谁更那个要面子，就是这些耍小脾气这些、啊，他觉得自己戳中了、嗯
3: 。所以其实说到这部片子的话，我觉得他会比《前任三》好很多地方在于。嗯他是真的还在很认，他是真的在很认真的在审在挖他们深
1: 深层矛对,对，在在
3: 在审视这对关系是什么样子，他为什么会出问题
1: ？对，是两个人的追求和现实之间的那种鸿沟，嗯嗯，所有的东西在一起，这个这个矛盾是不可避免的，不像那个前任三例，你会觉得，哎，这个两这两个人谁要是退一步不就得了吗？两个人干嘛呀？就是犟、嗯、劲儿呢，拧、就、吧、是嗯，有点矫情太矫情了、嗯。这部
3: 片子就感觉好像就是两个人就是命中注定，
1: 对，就。这个里面这里头没有任何的误会
2: ，嗯、而且全都是必然。不是北野，你这个话不要说的太死。<笑>这个我觉得片子两极分化的其中一个、嗯、呃分歧就出在这里。嗯，有不少人认为他们俩结合的莫名其妙，分手的莫名其妙。刚才北野信誓旦旦的说就是必然，<笑>但是我跟你说，好多人觉得不是。我觉得他
3: 们结合还蛮对啊，就是结合的很
2: 自然呀、嗯。嗯，没有啊，我很能理解现在唱反调的共识。来来来，正反方开始啊！正反方啊、嗯，首先，呃，现在很多人在批评这部电影的三观有问题。嗯，当然，三观歪的程度绝对比不上前、啊《千与
1: 三。但是高山仰止啊。<笑><笑>这
2: 个我们就是达成共识。但是我认可，就是后来我们在处理这个三观的问题上是有一些偏颇的，嗯、比如说在。让我觉得，就是我个人来看，我完全不认不不能认同的一个点，就是在他们两个人没有呃没有好之前，然后他不是先有了一个博士生男朋友嘛、嗯，分手了之后，他哭哭啼啼去找到了井柏然，然后就呃就是借住在他家，然后这之后他又认识了另外一个男朋友，在这个过程中，他还在跟一个就他明知道对他有意思的。呃，男生家住、嗯，我觉得这个是，就是我在我个人看来，我觉得是完全不能接受的，或者说我不太认同的点。然后，嗯，他们俩结合的那个。我我不否认他们俩结合是必然的，嗯、但是我觉得是这个是电影或者说剧本的处理没有处理好，就是呃他们俩结合那个点很奇怪，就是他看到了那个原来是自己被当小三了，嗯、然后非常痛苦，两个人回去喝酒，然后喝着喝着就就亲起来了，嗯、亲着亲着就滚起来了，嗯、就是从接吻到到到,到就上上三类，我就全部在一瞬间发生，我觉得就是。呃， 不太、不太、不太写实。我觉得这个发生
1: 会会会很戏剧化。但是如果说你真的想的 话， 你觉得是不合理的。我觉得还蛮自然的。对， 我觉得 (咳) 第一个还有可以商榷的地 方， 因为它是一个偏灰色的地 带， 就是你心里隐约的知道你的朋友喜欢 你， 但是你们没有说 破， 你能不能和他住在一 起？ 我觉得个人觉得这个点还他已经有了男朋友 了， 就是
3: 这个是。他其实心里也是有这种感觉是他是、嗯，他就是说我先去找一个有北京在北京有房子有户口的人，等、嗯、我反正找不到，我这还有个备胎呢。他这心里面是有这种潜意识在的、嗯，就是你可以不认同他，但是其实你是可以理解他这种状态的。就是他作为一个高中学历在北京飘的人，不不比像吉布拉那种大学生，他他其实更加没有安全感，所以他需要有一个、嗯、比如说在北京扎根的,的一个人来支撑他。所以说
1: 有人说这个就是扎扎鱼。对他，他其实你说。以他现在那个时候，他的经济实力，如果他不住在那个地方，他能以他的经济实力，他能住在哪儿呢？这是一个就是说，向他的经济状况妥协的一个一个举措，我觉得还是可以理解的。嗯、而且其实
3: 他其实心态，他心态一开始很很焦虑的点，要比井柏然焦虑的更早，嗯、因为他比井柏然更飘更不稳定。
1: 对，所以我家他有学历，对，我当时印象
3: 印象最深的是当时那个谁，周呃周冬雨他。不是他们搬到那个一个在漏雨的房子地下一层嘛、嗯，然后外面是地铁站，嗯、还每天有地铁的轰隆轰隆,隆的过，然后他就死勾勾的盯着那个外面那个小花那种感觉，嗯、他就想像一只小花一样在那扎根，嗯，但是离小花都有根了，但他还是在北京飘飘无定所，嗯，所以就是他那种状态其实是非常怎么说、啊，所以非常让人让人嗯非常能够让人联。非常能够让人理解的，
1: 而且你要想到、嗯，如果周冬雨在北京混不下去，他连回去，他连个。
3: 对住的地方，嗯、
1: 他连家里连个一号都没有。他那个爸爸是什么样的爸爸？对，井柏然回去还有一个疼他的老爸的，还有一个小餐馆呢。所以说呀，这个也就是他人物塑造上遗留的一个问
2: 题。嗯、就是周冬雨这个角色，其实他的内心呃，观众不是很能够走进，就是因为他，你看从他的家庭话比较少吧。这个嗯、哎，对，就是虽然有有交代说啊，他爸妈可能都不在身边，嗯、然后爸爸去世的很早，然后。嗯， 他是就是当这个老乡是一个可以依靠的对 象， 但这一系列的感情其实没有很深的刻画在这个人的身上。他其
3: 实周冬雨就是他。就是影片刚开头抛了一个设定，嗯
2: ，对，就是他爸已经死了，嗯死了嗯、然后他妈在国外,、啊国外嗯，然后他
3: 就整天回来过年，就为了陪他爸爸，陪一会儿。所以说
2: ，他们两个人在你的这种心里没有描写的很深刻的时候，做出来的一些行为，大家会就会觉得这是很渣的行为，包括就是前面他、嗯、呃完全不避嫌，还有后来两个人相遇的时候也是完全不避嫌，嗯，就是明知道。两个人见面会有会会可能会有一些很尴尬。我觉得这种
1: 情况下存在一个女生在心 里， 她是用一 种“ 我们俩是哥们 儿” 这种心理暗 示， 在不停的暗示自 己， 她觉 得， 对她会给她这种行为一个合理 性， 她一定会是有这种。嗯、有有这种想法，这这等于说
0: 是一个人的怎么说原则吧？就哎，你有男朋友了？可、嗯、能、这
1: 个。对，王涛说太对、嗯，这就是原则。我跟你们说，<笑>我完全认
2: 同。他也
0: 有他自己的原则，<笑>但是他可能对于这个人物来说，<笑>这条原则线过高了。对、嗯、他的状况来说，他可可能放低了这、嗯。但你不能说这个人就是或
3: 者说他或者是,是的的原则或者说在那样的一个情况下他，他不得不放低自己的原则，
0: 生存是最高原、就
2: 是、Anyway，Anyway， 我觉得我们在这儿辩论半天没有<笑>也没有什么意义，因为这、嗯。就是故事它本身的问题、嗯，就人物设定放在那儿、啊。哎，对、嗯，我们现在为他着补也好，或者说挑他毛病也好，归根结底就是你故事没讲好嘛。嗯、然后说到故事没讲好，其实就是刚才我们说到啊、呃，大家会觉得他们俩在一起的莫名其妙，还有人会说他们分开的莫名其妙。嗯、我跟你们说啊，就是我那场，嗯、然后最后他们在那个嗯,嗯，小就是回老家在对峙的时候，景、嗯、柏然就跟他说，那会儿他俩已经分手了嘛、嗯，但是就是陪他一起回去看了一下老人
1: ，嗯、然后景
2: 柏然就说、嗯、你当。到底要的什么？我完全不懂。就是你你要你要房子，我给你房，这难道不是爱你的表现吗？嗯、然后我旁边两个姑娘说：“<笑>对呀、啊，这不就是爱他的表现吗？”完、嗯、了、哎，我也看不懂，<笑>就是大家都就我大家也看不懂，这东西你到底要什么？我觉得分开的莫名其妙。然后，嗯，对我我其实能够理解，就是我旁边两个妹子这种心情，嗯、可能在他们看来，或者说这不。电影给表达出来的感觉就(笑) 是， 为什么这个这个男这个男的都都这样那
0: 么好 了？ 这个对 啊， 这个女的
3: 怎么回事是 吧？
2: 对这个女 的， 你到底要什 么？ 然后为什么要分 开？
3: 对我就在那一 刻， 就你刚刚说那个桥 段， 我当时是可以 get 到周冬雨的 点， 是因为。呃，他开头的时候其实有埋一个伏笔，就是他自己一个人落寞的坐在家里面，外面大家都在过年，他一个人坐在家里面掰巧克力吃，然后看着他爸的那个怎么说，就是已经去世的画画像嘛，对，所以他当时他潜意识里他是希望能有一个一个完整的一个家的温暖的感觉，嗯、所以他希望找这种感觉。对、啊，只是说，呃，可能他原来是在北京那边的时候，他是想啊，我要有一个北，我要有一个北京户口的温暖的家。嗯，最后他发现北京户口的这个已经求不到了，嗯、他说、嗯、那我现在是不要一个温暖的家，的家对，对、嗯，一个寻常家也可以。嗯、就于是他就找锦柏然和、啊、爸爸、啊，所以他现在就觉得他就在锦柏然和他爸爸身上去找那种家的温暖的感觉。嗯、但是后来他发现锦柏然你变了，你变了，真的是男人有钱
2: 就变了<笑>对对。不，我觉得倒也不是有钱就变了，我觉得是这样，就是。是心
0: 态变了嘛？但，哎，我很能
2: 理解，就是周冬雨她这种这种变化，嗯嗯，果断的分手也好，我觉得就是这样的。刚才北野也说了，虽然他们两个人都很苦，<笑>呃，就是但是女女生要更坚定一点，嗯，确、就、实是这样。那为什么他突然从特别坚定变成了就是可以立马的斩断这段情情呃爱情的？就是、因为他很很清楚的意识到，在。对方心态崩了之后，一切就会不一样了。我宁愿让我这个感情停留在最好的时候。如果我们继续走下去，那就是他最后说的，我们不会幸福。哎，你还会，你会有一堆出轨的对象、嗯。是这个是他。<音>我觉得是很理智，而且她是一个很聪明的女孩，她、嗯、能够，嗯，对她能够,他能够他、就是、意识到这一
3: 点，她就是属于那种，她她的所有想法，你都是觉得她是一个很成熟的人。嗯、所以我觉得女考虑女
1: 生是不是天生就是爱情专家的这种感觉？<笑>就
3: 是、男生可能就是你在、嗯、是的在同样一个年龄段，你,你可能想不到那么成熟,成熟的一
1: 个。而且景博然他完全没有意识
2: 到，就是为什么是这样，嗯、他没有都没有意识到自己变了。嗯嗯，对。他
3: 觉得还是我还是在为你 好， 因
1: 为因为我感觉他是那 种， 就是因为分手之后的那个当时的那种情 绪， 然后憋着一股劲 儿， 就把这个劲儿整个就是全放在了游戏上 面， 把这个事情当成了一切的一个。一个目 标， 嗯， 当这个目标完成之后 (笑) ， 他其实其实还是还是很空虚 的， 对对是 的， 就跟追完了一个剧一 样， 泄了气儿 了， 并不知道这个他完成了这个东西代表着什 么， 他只是觉得我要把这个事情给做 了， 就他本质上是没有想清 楚， 其
0: 实就在分手之后促成了他游戏的那个成 功， 而且他们的失败婚姻。呃、啊，不对，失败的那个爱情、嗯、也是这个游戏能够成
3: 功的一个原因，原因之一。对、嗯嗯，他就把他自己这个感情带入到这个游戏里面，然后这个游戏就引起了大家的共鸣。对、嗯嗯，他觉得
1: 游戏成功了，就是他的爱情能够挽回了。对，对他把这个就不不自觉的画了等号。画不了等号对对，对，其实是不
2: 一样的。嗯，就是家跟一个温暖的家它是有很大的区别的。对，和游戏里什么彩色的、黑白的，是不一样的。
4: 哎
2: 、嗯，刚才王涛说那个就是呃什么？没有凯莉，他的世界就是灰色的、嗯，这个点还挺，我觉得还挺有意思的吧。我觉得他那
3: 个彩色跟灰色用的还蛮好的。嗯、对啊，就是他一出来
2: 、嗯，两个人后来不是黑白的吗对白、嗯？对，当时不明白，就是不太明白你到底需要。我
0: 还以为红裳秀出来了
2: 。哎，<笑><笑>但是他后来这么一说，觉得哎。诶还挺有味道，对、嗯，就是
3: 确实，它那个灰色、嗯、灰度，首先用的很有味道，嗯，然后灰色之后，它那个明暗的那个处理也会让你觉得哇，好美啊，就是确实，让你感觉到有那种感觉，那个嗯，一百滤
2: 镜，<笑>一
3: ,百滤镜<笑>一百滤
2: 镜，<笑>一百滤滤镜，那个是在在合租房的时候更。感觉更更明显一点
3: 。对,对，有那个光就那个灯你打下来，然后那个掉了两个、嗯，一个还是两个那个叫、就是、什么千纸鹤，<笑>然后那个滤镜，我操，<笑>就是那个感觉马上歌就要唱起来了
0: 。哦，还还有那个，我记得最明显的是那个坐出租车嘛，周冬雨在外面喊，那个光圈啪、嗯、打到你脸上的光圈,光圈很大哦，这个是滤镜、嗯、一般，滤镜一般
2: 。嗯、<笑>呃，然后我们又我们我们可以聊一下，就是。哎，我我这个可能也是我个人的观影感受，就是我在看这部电影的时候，嗯、我总是不自然的、是不自觉的带入那个、嗯、呃刘若英跟陈升的感情
4: ，哦、就是
2: 这他们哎圈里边有这么几对儿，就是会被文艺青年拿过来反复说的这么几对儿案例，你像是刘若英、陈升、嗯
4: 嗯，还有。
2: 还有呃，徐静蕾跟王朔啊、oh. 呃，就是有这么几对都是文艺青年会帮他们不断的唏嘘的这么几个感情。Oh. 你像是刘若英跟陈升这个，呃，他们这一对就是以。悲剧，或者说以不甘、嗯、没有结果的这么散了嘛、嗯？然后呃，然后这我在看这部电影的时候，我总是会带入这种感觉。包括他这里边一些台词处理，就刚才北野说的啊，歌、呃、词儿这个，我觉得叫使刘人有感而发。嗯、然后呃，田壮壮那一段也很感人，就是他最后在信里边说说这个缘分这件事儿，你能不负对方就已经不容易了，嗯、想不负这一生。嗯嗯真的很难，我、嗯、这一段真的是戳心了，嗯、戳
3: 一下，啪一下，感觉整个人被戳到了
2: 。哎，这个真的是扎心了。嗯，然后就是一
3: 般人说不出这样的话，嗯、而这这话还真得就是,不是,不是歌手说不出来是吧？没有，歌手都要历尽沧桑的歌手，啊嗯、要田壮壮这样
2: ，要在爱里面感受过
3: 大彻大悟的歌手才能说出这样的话来。
2: 就所以北野在夸田壮壮，你在夸刘若英是吗？对
3: 呀，我们只在夸这个台词写的真的太好了。
2: 我还是挺夸
1: 田壮壮的，是吧？
2: 对，呃，我我我看完之后，我我跟朋友交流，我就说，就是尽管刘若英她的电影拍的，因为处女座嘛，还是有很多问题的，嗯、而且她没什么电影技法。嗯、如果说这个呃这个电影的摄影不是李平冰的话、嗯，我觉得这个片子肯定会再差一点，嗯、因为就那种煽情。的感觉就是压不住了。这个摄影其实是冷却了一下，他那个还克制了,克制了，所以我觉得摄影还是不错的。嗯、然后呃，就是他这种对于爱情的体现，我是非常认同。尽管他电影技法不足、嗯，但是这种体验过真爱再来拍的话，跟别人没有体验过就是不一样
3: 。就是你你很明显能感觉到，就是就国产电影里面，经常你。就是我们平常在院线里面看的时候、嗯，经常会觉得这个片子冷冰冰的，或者嗯，好白啊、嗯，或者是没有什么感情，就是一个商业片，看完就过了对对对。但你看他这个片子的时候，你确实会感觉好像他那个他里面是有。有刘若英自己的感情在了，是的，是的，我感觉她是在用自己的感情在拍这个片子。我感
1: 觉就是，历果真爱，这个爱情是有烟火气的，它是就是真的是脚踏实地的这样一个能够说服你的爱情。嗯嗯、对对，其实我觉得
0: 就是它里面影片中很多细节，就是、哎、你能知道你经历过感情之后会有这种小的细节，比如说、哎、最后一点什么豆瓣酱留给那个、嗯嗯，是的，井柏然啊、嗯，什么这种小的细节，嗯、泡面什么给你拌碗，对啊、嗯，就这种小的细节是让你感觉有。有烟火味也好，或者真实的东西也
1: 好，<笑>我觉得其实里面包括那个。呃，那个风骚的那个邻女邻居
3: <笑>都很有生活，她<笑>有生活气息了、啊，真的是
1: 大学生。那个等会儿给我看一下电脑哈、啊，就<笑>那种感觉
2: 。呃<笑>、uh, ，说到这个，这这感情，那个感情啊，你看《前任三》里面他拍那个，那
3: 就不是就不，哎，
2: 你也不能说人家不是，啊、就是《前任三》里面是
3: 是是，程度不一
1: 样，<笑>《前任三》里面你根本就感觉不到两个角色怎么立起来，你就这两个人就是。纸片人换成谁都一样，就是所谓的、嗯、你说。可以代入吧？你这个代入是压根这两个都不像个人，就是两个名字，你把你放进去就行。就不、哎、好代入啊，对,对啊。这个微信
2: 分手，啊、大家谁没经历过、啊？或者说分手了之后痛哭，哎、谁没经历过？对，对对就,嗯、就很好代入。玩一个但是谈都是一个什么样的人呢？
1: 你不知道他,他什么性格，你不知道我告诉他这个人，他的
3: 女朋友，他们俩相处的过程全都是飘在空中的，嗯、对、嗯，就感觉他们在吃面的那个房子是在空中飞。对,<笑>对,<笑>对，你每
1: 次听到那个女主喊老公，然后嗯、呃。对。<笑>不行了。<笑>嗯 ，Anyway， 我们聊回来。对、嗯、啊。后来的我们呢？我
2: 还是这一点，我还是要稍微夸一下，就是、嗯、呃，之前我们在聊的时候，我也说了，我说人世间就是这种真正的这种真爱是最最最奢侈的奢侈品，百分之九十的人这一辈子都不会体体会到这么深刻的爱情。这个是我一直坚信的这个、嗯、这个这个东西。就是大家可能会说了说，那你觉得真爱是什么呢？我觉得就是当你遇到了，你才知道遇到了。如果你没有那种深刻的感受的话，那你那那也很正常，就是你一辈子遇不到是非常非常正常的。那最可怕的还是你自己一个人遇到了，就别对方没有感受。<笑>一个人遇不到的，就是一定一定是要有有所回应的，才能够。达到这种效果吗？哎，好严格，真的很。
0: 真的很严格。我的百分之九十就没有呢。作
2: 为一个艺术家，就像刘若英，她呃，或者说她是歌唱家也好，演员啊什么的，嗯、经历过一次这样的、是这样的爱情，是对你的创作非常非常有好处的。嗯嗯。我、嗯、是我，我身边有一个很亲近的人，我就不说他的名字，而他是一个演员，然后他就是经历过一次这种、这种，真的是。我眼看着他谈恋爱谈的快要把命都要谈没了的这种，经历过一次非常非常深刻的爱情， oh. 然后后来就是嗯，当然也是苦不堪言，也没有什么就是很完美的结果了。Mm-hmm. 但是当然后呃后面就是我们在聊的时候，他说就是他作为一个演员经历过有这样的经历是很必要的。嗯、mm-hmm. ，但是但但是他对他跟他的他的意思就是说，但是真的太痛苦了。Mm-hmm. 如果你不是不是演员，或者说你没有。没有这种必要的话，最好你遇不到是你的幸运，你觉得太痛苦了。嗯、呃，我觉得对于刘若英也是也是这样的。她年轻时候经历过这样一段就是痛彻心扉的感情，对于她之后的艺术创作来说是非常有好处的。而、嗯、且这个好处立马就就从她第一部导演作品中体现出来
0: 了。嗯，呃
2: ，还是比较打动人的。嗯
0: 嗯，而且有真实的东西在里面了，这就很。是的，
2: 是的，对对对
0: ，对国产片很难得、
2: 呃。总比你好多。现在大家就是说，你编剧根本就没有体验过生活，嗯、在那边瞎编《嗯、欢乐颂》嘛，这不是就是？嗯<笑>就是
3: (笑)他就感觉好像就就不光是电视剧 啊， 还有就是电影里 面， 大部分的就是国产这边的 话， 就不小心要黑一下就是都是这种飘浮着 的， 你感觉不到他这个人物是是真实存在 的， 感觉他就是只存在他那个拍摄的那个房间里面。是那个样子，但是你不知道他的生活，哎、怎么可能他可以立住？
2: 嗯，呃，我跟感觉聊了一下，我们对于这个片子，好，就刚才聊的评、嗯、评价还是比较正面的。嗯，嗯但是如果说把他呃作为一个就是华语电影来来说，甚至能够对比一些跟这部电影有关的人，你像是刘若英，他师傅师傅就是、张艾嘉嘛。嗯，你要是跟张艾嘉比的话，嗯、那像《亲天爱》要是比他高多了，嗯、就还是。不是一个 level 的，是的就,就是后来的我们只能是在这种前任系里边，跟像是前任三这种一系列去比的话，嗯、它好很多。嗯、但是如果说是把它放在更大的坐标里的话，那它还是问题太严重了，嗯，叙事上啦，嗯、还有这种。讲故事的能力上，
3: 对，就是还有一点就是我我当然觉得还蛮蛮认可的是，是就是要说要做导演，或者是已经开始做导演，就是跨界做导演的人很多。对、嗯，但是刘若英她拍了第一部作品之后、嗯，让你感觉到这个导演他不仅仅是想要拍电影赚钱的，嗯、他真的是想是表
1: 达一点，还是想要
3: 表达他的东西，这样就让你会觉得你对他以后的作品会更加期待、嗯，就等他技法更加熟练的时候，他可能可以拍出更加细腻或者更多更精彩的东西。
2: 哎，我们再来评价一下表演吧
0: 。井柏然演技上涨了很多，是吧？真的是
2: ，
1: 哎，我觉得进多。井、哦、柏然很适合这种稍微带一点呆萌的这种男人、呃，呆萌小屌丝。嗯、对
3: ，虎夫虎子。
2: <笑><笑>对，就是比较只一根筋。嗯、啊，不会转弯儿，
3: 突然
1: 变得他、嗯、觉得他他因为变得直男了很多呢。你看
3: 他在那个什么，在《捉妖记》里面的那种设定、嗯，其实我感觉跟后来的我们的设定是高度同合的、啊，差不多。嗯不多嗯、但是在《捉妖记》里面却演成了那副鬼德，呆得呆的没有任何感觉、就是。就是呆，又是莽撞，又是很感觉你在干嘛，就很不想看他，你知道吗？纸片人，对纸片儿、嗯。但是放到这里面就毫无违和感，就感觉整个人立马就立体了起来。嗯，对嗯，我觉得他演的确实不错，这部片子。嗯
0: ，啊，就从呃景博然表演来说的话，就是呃，你们记得一开始他不是那个周冬雨跟他合租房的时候嗯，他不在床上，从床上倒，啊、上对倒下去那段拍的很好，哦，他他是有肢体语言的，你就突然发现这个人是是,是。是嗯嗯，手啊，胳膊能动。对，你
3: 就原来你会觉得好像这个人可能就是靠比比直的，对，笔直直的靠着一张脸的在那念台词，嗯、然后后来假装自己很人的样子。嗯、但你现在发现，原来只是原来的导演没有给他们机会展现他自己的肢体语言，他的表演、嗯。你现在
1: 就觉得这是一个真实
2: 的男孩，嗯、对，对，是的。但是呢，还是有有这种露怯的地方，比如说这个，我是想说，小景还是有很大的很长的路要走、啊嗯、就包括<笑>我并不是黑他的意思啊、嗯，就是继续努。力嘛，就是他这个孺子可教的啊！对他至今，就算是在这个后来的我们表现不错的电影里边，他至今也没有不能做出那种很严肃的表情。对
3: ，就是啊、他最后不是看好房吗？啊、最后立装逼的时候就漏气了，知<笑>吧？
2: 就是他当当他想要表现出深沉或者在沉思的状态的时候，还是会漏气。终于。嗯、周冬雨就是这个角色，真的太适合他、啊，太适合他，他已经几乎要形成包揽人
0: 设的感觉，就是
2: 独呃，就是为他定制的一种为不是周冬雨代言的一种角色。<笑>嗯
1: 、小小的身躯里面有一颗、啊、爽朗的东北关你、啊哎，缺
2: 雨安生，就是能
3: 跟男生打起来的那个对女朋友，好哥们，就很适合演这种角色。对对
2: 对,对演一个一个准。这里边他是比较就是轻车熟路的，对，这真
3: 的是、嗯。哦感觉他演的很熟，就是、对，真的是很
2: 熟，只能这样说。但是这里边有很惊艳的呀，田壮壮。哎，终于轮到了
3: ，田、哦<笑><天导><笑>哎、真的是对，真的很屌啊！他演
2: 的
1: ，我、哎哦、田被导演耽误的演员。
0: 对，田壮壮这张
1: 这张,这张脸真的是跟这种角色就是浑浑然一体的，就、嗯、是这种，你就觉得他是长在那个小饭馆里面的。就好像已经做了半辈子的菜一样。<笑>三
3: 个人就是把他们放在一个屋子里面，确实看着像一家人。对，真<笑>的像一家人，<笑>不是
1: 一家人不进一家门<笑>对，因为有
3: 的时候你看演人，什么爸，什么什么儿子说。什么 RZ, <笑>什么<笑><笑>我就好假，一点都不像，这种。嗯、但是他们三个人就感觉好像你在哪个路口遇见他们一，你、嗯、往往屋里面一望，他们三个在吃饭，嗯、很像一家人。我长得稍
1: 微好看点。我觉得停壮上以后就可以专门就是这种就是中年父亲、中年丈夫专业户了，是吧？嗯、可以、啊，超
3: 好人，对，专业这种<笑>对相爱相
1: 亲、相爱相亲那种也行
3: 啊。
0: 啊嗯嗯、就是那
1: 种老实巴交的，然后什么老是受气包的这种丈夫也很像啊。是的
0: ，是嗯，别拍了，真的别拍电影、嗯，不要不要倒了，就是他就了。就是这种
1: 大致。是若愚的这种感觉是吧？有点话很少，很木讷，但是他其实一肚子沧桑。就是他他
3: 结尾的时候、嗯、读那封信的那个时候，真的是全篇最大的泪点就戳出来了。对、嗯，就是因为那个时候他他的自己的表演其实很少，都是后期切切上去的嘛、嗯。但那封信怎么读的就那么有感觉啊？真的是。
1: 友谊在山嘛？<笑>嗯，那重剑无锋呀。
2: <笑><笑>但是除了呃，当然田中壮表演很好了，但是我觉得对于他父亲的处理还是有有用力过猛，或者说过于。呃，就是这个就是意图明显，这个、说套路套路是吧？哎、嗯，对，就像、是、比较
3: 套路 ，M 很,很 V 的那种 ，M 哎，很 V
1: 很、嗯。我们之前说的很有很有汉莎汉莎的那个汉莎汉莎的那个广告的感觉。明
3: 年我们出国玩什么什
2: 么的<笑>，对，<这><笑>就是那一圈人，然后慢慢变少，慢慢变少，这就很公益广告。了。对，就从从这个，请
3: 不要让你的父母变成空血老人，就
2: 是从导演处理来说，还是就是没不是很到位。就是比比较比较 low 的一种处理方法，就耽误了人家的这个好表演、嗯，有点这个感觉。但他爸和他儿子的戏
0: 其实还不错，就很好看，就就叫他玩那个遥控器啊控器啊,啊，对，那个很好看。就还有他一回
3: 家说那个什么那个叫什么包子还是什么馒头，黏
1: 豆包，<笑>我十分相信田壮壮是会做粘豆包的。
3: <笑>对，就是真的做出感觉了，像是会做的<笑>对然后他一说回来，那个柠檬，那个、什么，就他就说黏豆包有吗？他说、嗯、有，怎么能少年、啊、哪年少了你的
1: 粘豆包啊？就那个很有
3: 那个什么，很有那个过年的感觉。对对对,对、嗯，这个片子就是你一看他的时候，就会发现他他每一条故事线里面都会安插一个。去戳所有人的点，就是每一个点都能戳到所有人。对、嗯，一个是空巢老人父亲，就跟那个什么在外在外打工的子女、嗯，然后还有一个是什么他们俩感情线、啊，然后就是前任的问题感情线、嗯，然后还有北漂的问题。对对，就是每一个点都能戳到你。的，还有那个什么春运回家，嗯就是、一戳一大片。对一戳一大片，就是，嗯、而且每个点都戳，这怎么说就戳到了
2: 。对，行吧，最后咱们给这个影片打个分啊，嗯、先先从北野开始。嗯
1: ，六点五分。呃，基本上就是刚刚大家说的那些，就是他有很多就是能够戳中我们，能让我们有共鸣的这些有生活的地方。嗯、呃，这是他的优点，就是他的这个情感他是足够真挚的。嗯，这是值得肯定的一点。但是在但是就是从技法上，你也会看出很多就是非常不成熟的，或者说根本就可能还称不上技法的东西。还有一些就是他所谓的这些情怀。他有真诚的地方，但是也有很算计的地方，嗯，你还是能够感觉到的。对，就是这些东西综合下来有可取之处，但是嗯，不能算精品。对对对，嗯，老四呢
0: ？呃，我也会给他六点五分吧。啊，首先做这期节目，我最大的一个遗憾吧，就是我看了《前任三》<笑>就，就就和《前任三》一比的话，我觉得他这部电影
1: 分一下就上去了，<笑><笑>一,一
0: 下就上去了，就有六点五了。他比六分这种及格分要高一点，他至少作为一个。新人导演吧，作为导演他是我全新的一个，他的完成度我觉得还行。嗯、就爱情，它有很多戳人的点，但是智能的地方也有嘛，我们都聊到了，我觉得。
2: 嗯，风扇呢？我
3: 觉得可以先说一下，当时《前任三》票房一路高涨那一周，我整天都是一副热狗的表情。妈妈<笑>凭,什
0: <么>
1: <笑>
3: 凭什么？对，凭什么？
1: 凭什么
3: ？所以我觉得。就是可能我要说一下，我还是有就就会有对比嘛，所以我这个片子会打七分，嗯，而且我会觉得你在这个片子里面不仅看到了呃，就是国产片就是在处理前任问题上是可以拍的更好的，而且你会觉得、嗯。嗯 呃， 刘若英这个导 演， 他以后也是可以拍的更好 的， 嗯， 所以他让你看到了更多是是信心 吧， 就是 对， 就是拿高票房的不一定是是渣片 子， 还是会有一些值得认可的一些地方 的， 嗯， 所以我会给这个片子七 分，
2: 嗯， 我有我会给他七分 吧， 一个是我这个自己当时的观感会比较 好， 再来就是客观来分析的 话， 确实这部电影。呃，刘若英她自己是有话要说的，她、嗯、呃能够拍出来她想要拍的东西，但是因为这个故事讲的。有问题，或者说有一些点处理的非常的突兀，转折很突兀。故事上的，哎对，对他没有把就是呃真正的核心通过电影这一门大众艺术传达给更多的人，嗯、很多人看的都是一头雾水、嗯。这个是他就是电影处理上是有很大的进步空间的。嗯,嗯但是我是认可这个核心，嗯嗯、虽然说呃就是讨论到里面可能有些细节、三观啊什么的，我觉得还是。呃，不太认同，但是总的来说，他们这个情感的发展还是比较能够感动人的。嗯，再来就是这个，就是话外话外的，就是大家有有好的前任的故事，一定要赶快写下来，没准儿就是这个卖
3: 了呢
2: 。就像刚才佟燕说的，一抽一个火、啊。哎，对，后来我们已经为大家证明了，这就,就是我们拍这个前任问题是有更好的处理方式的。需更好的所以说，就是别找，万一
3: 、啊、那个更好的处理方式就是你写出来了呢、哎
2: ，十个亿加呢。哎，那我们这个。片。片子聊完了，我很久没有在 Screen Baker 里边跟大家来推荐这个近期大家大家
3: 在看电影啊，嗯、呃、嗯，可以推荐一下。嗯，哦，我推荐一部，呃，你从未在此。嗯，杰昆·菲尼克斯凭这个片子拿了影帝嘛？嗯，这个影帝也非他莫属，真的演的好好。<笑>然后这片子拍的就是他，呃，这个片子《你从未在此》，《你从未在此》讲的故事呢是一个非常简单的一个故事，就是一个杀手他去救人，嗯、然后中途失败了，然后他怎么样去？ 呃， 从然后(笑)还把自己搭进去 了， 然后他怎么样抽身的一个问 题， 但是那个导演他就会把它处理的非常的有味道。很好看，特别美，嗯，所以我推荐所有的去看。嗯、这个是我今年年度十佳预定了，就是，哎，的方
2: 的说到杀手，那我也要给大家推荐一个杀手。我们是怎么走、就是？后来
3: 的我们这么被到一个杀手电影<笑>推就是
2: 也是五一上的那个渣渣辉自编自导自演、啊《低压槽低压槽》压槽压槽。哎，我跟你们，我跟你们说，<笑>这个大家不用去电影院看、啊，到时候上线了，上线了之后看一看就好了。一个是就是 呃， 渣渣辉这种导演风格很明显 哦， 他那种 嗯， 就是他导演风格一直
0: 挺挺明 显， 很
2: 对， 很他那个色调是往那种脏了吧唧的去 调， 然后有很鬼畜的那种剪辑风格跟动 作， 就是有一点那种 B 级片的爽感。然后这个低压槽它里边的这个杀手是那种。呃、uh, ，John Wick 系列里面、oh, 基努·里维斯的那种， uh, 对，爽片嘛，就是赤爽片，他是、wow. 就是那种冷面杀手，他什么也不问，什么也不说，提起枪就是干。但是呢，这个片子最大的问题也是因为我劝渣渣辉以后就是导演就好了，编剧的活不要再干了，因为他编剧太有问题了，每人物立不起来。他里面是一个、啊、呃，就是卧底嘛，他这个主角等于说，嗯、就等于说他最后也是要学人家《无间道》说一句就是对不起，是兄弟就我，我是警察。但是这个兄
0: 弟来砍我，
2: <笑>对不起，我是警察是这一句，但是他这个过程就是很很尴尬，他想给这个角色有一些深意，但是就剧本。太有问题了！再来就是这个片子的，所以我劝大家不要去影院看，就因为它特特效做的特别的差。然后他为了营造那种压抑的气氛，也是就是暴雪将至那一套嘛，嗯、就是哎不停地下雨，特别阴暗。嗯嗯、但是那个雨就是三 D 的雨，哦，<笑>那那就没法看。所以后来我上个消
0: 防车，这<笑>这雨是没法看。的。对，所
2: 以，我后来就是我不是带着任务去看嘛，我就给人家公众号写文章的时候，嗯、我的那个大标题就是张家辉。求你以后找个编剧吧<笑>，不是求你以后还是请编剧吧。然后岛屿是冷冷的特效冰雨在渣渣灰上不停的拍<笑>。
3: 哇，好新鲜！啊<笑><笑>、嗯
2: ，我觉得大家可以上线的时候感受一下那种气氛。我觉得华语电影里边有这样的尝试真的是挺好，我个人是支持的。嗯、我
0: 推荐是杨水英、梅渊那部《昆昆虫物语》出资源，终于出了。哦终于出来我可能一四年开始就等着他出啊,出啊，等到现在、啊，然后不，一直不出，然后众筹。有生之年
1: 呢，就
0: 最后一步嘛，就喜欢他之前的那种黏土作品啊，这种可以看一下、嗯，因为他本身制作成本已经非常低因为他众筹的，所以他拍的是，有种电影和他的幕后花絮结合起来的一种形式嘛。哇，嗯，就挺好玩的，你能看到他。其实拍这种黏土作品其实很花钱的，所以你能理解他为什么是这种形式吧
1: ？接着推荐美剧吧，大家赶紧开始看《使女的故事》第二季吧、嗯。第二季这一、哎、开始
0: 了对、哦、这第
1: 二季的一开头真是出手不凡呐、啊。出手不凡呀！就虽然说第二季已经就是离开了那个玛格丽特的那个呃原原著了，因为那个原著就是在第一季的结尾那里结束的、哎，所以现在基本上就是一个原创的故事了。但是这个故事的开头真的是出手不凡，对，立马就把这个、啊、把把这个这个视野又更开阔了，又开辟了一条新的，就是跟那个我们的大女主就是相对的，还有另外一个新的一条线索，真的是。非常赞，包括他推进了一，就是加入了一点，就是能够提示一些时代背景的一些东西。就聊到这儿吧啊， mm-hmm. 呃、也是瞎扯八扯， mm-hmm. 搞了这么多， mm-hmm. 呃。
2: 如果说大家有兴趣的话，可以来看一下，就是我们刚刚推荐的这个影片啊。嗯，还、啊、有就是，如果你有关于前任的故事的话，<笑>要积极写出来哟，可以分享
3: 一也可以分
1: 享给我们的贝《贝壳夜话》，
3: 然后在那个，微博上一下我们。嗯
2: 、<笑>对
1: 对对，没准你的前任会看到哦，
3: 素
1: 材素材
2: <笑><笑>没准就被买下版权改编成一个很好的故事呢，啊、对，启发一下。老
3: 雷先提，或者你有想对前任说什么话，也可以在。微博上啊，特想我
1: 们<笑>。I'm fine, fuck you <笑>。<笑>
2: <笑><笑>好了，感谢大家收听本期 Screen Baker。我是小鱼，<笑>我是伟野，
0: 我是王峰，我是风扇。<笑>
2: <笑>我们下次再见啦，拜拜。想要更好
1: 音质和录音体验，欢迎您来新畅录音棚，地址永嘉路三十五号五零一到五零二室，电话幺八九幺七零七零二六五。